0: de Guillaume Durand avec le Figaro elle est là, dit bonjour. Tous ceux qui nous écoutent savent que vous avez obtenu le prix Goncourt. Et tous ceux qui vous écoutent ne savent par, par contre pas qu'elle est une Gurdiel. Un jour, qui est une éditrice, est venue vous voir. Alors que vous prépariez cette saga après les deux romans dont on a tellement parlé et qui ont obtenu un gros succès, et qu'elle vous a dit maintenant « Direction la pointe de la Douane », donc euh, collection de François Pinault, pour vous enfermer, comme ça a été déjà le cas par Abdelhadev Semed et Christophe Onodibio, et pour essayer de sortir un texte qui aurait ou qui n'aurait pas d'ailleurs un rapport entre l'art et, et, et la littérature. Et ça devient pour vous une sorte d'aventure, j'allais dire, particulière
1: oui, une aventure dans laquelle je suis un peu... Mal à l'aise au départ. Voilà, un peu mal à l'aise, tiraillée d'abord parce que j'ai le sentiment d'avoir pris une mauvaise décision en, en allant dans ce musée, parce que je me dis, j'aurais dû rester... Qui est
0: magnifique. Chez... Hein, oui, qui... qui est
1: magnifique, absolument. J'aurais dû rester chez moi pour travailler sur mon roman et j'aurais dû me contraindre à ma solitude, à, à voilà cette vie d'ermite, pourquoi je me suis retrouvée là. Et puis, en sur même temps... Sur un petit lit orange, cherchant désespérément lit... à
0: fumer une cigarette.
1: Voilà, sur ce petit lit orange, au milieu de ces œuvres d'art contemporain, pour moi qui suis pas départ, euh, une grande fan de l'art hein. ni une spécialiste du tout. Donc je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir euh, raconter Et puis finalement, euh, la magie advient.
0: Et alors la magie, c'est justement qu'il existe dans ce musée la nuit seule, avec un gardien, vous sur ce petit lit orange et une cigarette, quelque chose que vous retrouvez qui est euh, ce qu'exprime Virginia Woolf ou d'autres grands écrivains, c'est-à-dire la nécessité de la solitude.
1: Oui absolument, c'est un moment où je commence à, à réfléchir aussi sur pourquoi je suis devenue écrivain Et à quoi ressemble cette vie d'écrivain Et euh, finalement, je me rends compte que ce qui fonde mon existence, ce qui l'a construit, c'est la solitude. Euh, tout faire pour mettre en place les conditions nécessaires à, à l'écriture, et donc s'isoler, dire non, euh, se contraindre finalement à avoir le moins de vie sociale euh, possible, vivre en intériorité, mm -hmm. vivre en aparté. Et, et ça, c'est une chose que le fait d'être enfermé dans un musée m'a permis aussi mm -hmm. revenir à une forme de, de silence, de solitude, et puis à à mes fantômes aussi, à mon passé.
0: Alors, les fantômes, c'est effectivement Rabat, l'enfance, un hein, père qui fait de la peinture, vous en parlez, euh, à la fin de sa vie, après un moment passé, si ma mémoire est bonne, en prison, vous voyez de magnifiques photos de Madame Abbott, vous croisez donc Philippe Parénaud, des œuvres d'art, mais tout ça, c'est vu comme une sorte de, de décor, et ça vous ramène beaucoup à vos origines, et à la complexité que vous vivez aujourd'hui, et qui nous ramène un peu à l'actualité, je veux Faire de transition absurde, mais c'est vrai que vous dites à un moment d'une manière très juste, puisque tout le monde savait que c'est que, que vous êtes euh, franco-marocaine. Alors, vous dites, face à un Français qui m'assure que les musulmans sont par essence des misogynes, des êtres violents, je défendrai bec et ongle, l'ouverture d'esprit de mes concitoyens marocains. Je lui fournirai mille exemples pour le contredire. À l'inverse, face à un Marocain qui essaiera de me convaincre que notre pays n'est que douceur et tolérance, je défendrai exactement l'inverse et j'insisterai sur la misogynie et la violence qui le mine. Ce qui fait qu'on est au cœur, au fond, de ce qu'on vit aujourd'hui, une sorte d'incompréhension totale. Quoi.
1: Oui, exactement, qui nous oblige en fait à à beaucoup de complexité, à essayer de trouver des, des nuances, à essayer de, de comprendre, pas forcément d'expliquer, de, de comprendre. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes romans. C'est pour ça que je me suis lancée dans ce projet dont vous parliez de, de Saga, qui raconte 50 ans d'histoire, de, de relations entre la France et, et le Maroc, pour montrer à quel point la relation entre l'Occident et ce qui est supposé être l'Orient, alors que le Maroc, évidemment, n'est pas n'est pas l'Orient, mais en tout cas, entre le monde musulman et l'Occident, est une relation d'une immense complexité faite à la fois de beaucoup d'attraits et puis parfois de répulsion de, de haine mais aussi en même temps d'influence dans tous les aspects de, de mmh. la vie quotidienne et j'avais vraiment envie de raconter ça parce que j'ai le sentiment d'en être une forme d'incarnation d'être mmh. d'être constamment double.
0: Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne initiative que le président de la République soit allé, par exemple, à la Grande Mosquée de Paris, justement, pour réaffirmer son attachement à un islam quand c'est un islam qui n'est pas l'islam politique
1: moi ce que je trouve surtout très important c'est qu'ils défendent l'idée qu'aujourd'hui en France on a besoin de réactiver la connaissance du monde musulman de réactiver l'enseignement le, de l'arabe de réactiver cet orientalisme qui était un orientalisme positif c'est-à-dire cet intérêt pour pour ce monde en France il y avait les plus grands traducteurs d'arabe il y avait le, le plus grand nombre d'agrégés d'arabe, il y avait des grands spécialistes qui ont disparu aujourd'hui, qui se trouvent plutôt en Allemagne ou dans le monde anglo-saxon et je trouve que c'est extrêmement dommage parce que c'est un monde Comment ben, il a,
0: par exemple, justement, il a Simani, Comment vous expliquez qu'on soit passé justement de Delacroix à Jacques Berck, par exemple, ou à Maxime Rodinson, grand spécialiste de Mahomet Comment on est passé de ça euh, J'allais dire à la grande méfiance, euh, voire à Zemmour.
1: Honnêtement, je ne sais pas, je saurais pas je saurais pas l'expliquer mais en tout cas, il est absolument nécessaire qu'on se pose la question et qu'on essaye de trouver la réponse. Moi, bon, c'est c'est drôle que vous citiez ces mots parce que ça me fait penser au bureau de mon père, le bureau de mon père, c'était les livres de Jacques Bert, de Rodinson, c'était de la Croix et, et mon père qui était du un, un musulman et qui venait de de ce monde apprenait aussi ce monde à travers le regard mm -hmm. de personnes qui étaient françaises mais il les regardait pas comme des étrangers où ouais. il disait même pas c'est de l'appropriation culturelle comme on pourrait se dire euh, aujourd'hui il y avait un échange et un dialogue entre les cultures paradoxalement juste juste après la colonisation par exemple qui était en fait très riche et très et, et très vif c'est peut-être euh, je sais pas je sais pas à quoi c'est dû mais effectivement c'est peut-être serait... que les
0: deux côtés de la Méditerranée on a changé on s'est raidis, on est devenu de plus en plus durs Oui, je pense en que... à, on est de plus en plus intolérant
1: au sud aussi, c'est vrai que le, dans, dans des pays comme le Maroc ou l'Algérie, euh, c'est vrai que la vision de, de la France est beaucoup plus dure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 50 mmh. ans, et je dirais même du monde occidental en, en général, qui apparaît comme un monde euh, qui peut être, notamment chez les islamistes, qui est manipulé, où on, où on les hait, où c'est le monde de, euh, finalement de, de la débauche, un monde immoral, un monde sans spiritualité, mmh. complètement vide de sens, dans lequel on ne pense qu'au qu profit. Et, et c'est vrai que la vision, effectivement, oui, de, de l'Occident n'est plus du tout la même qu'avant, même s'il y a toujours un désir d'Occident, mais qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus
0: noir. Dans le livre, donc, je rappelle que Léla donc vient euh, dans ce magnifique musée qui est à Venise. Vous parlez euh, de Venise en vous disant d'ailleurs qu'il est très compliqué d'écrire sur Venise après Thomas Mann, après Philippe Solaire, après Ezra pas après, après tous ceux qui ont eu une véritable passion pour cet endroit. Vous dites que c'est une agonie à laquelle on assiste, même si vous y restez peu. Temps. Je dois dire qu'à un moment, quand vous arrivez, vous ingurgitez un pas de pâte, euh, plus un certain nombre d'escalopes panées qui prouvent que vous avez quand même un sacré appétit. Et puis, il y a une chose qui me touche beaucoup dans le livre, c'est qu'à un moment, vous réfléchissez à la condition des femmes qui vous a toujours évidemment intéressé. à une figure qui est évidemment l'ambiguïté, c'est Marilyn Monroe. Alors, c'est bizarre de se dire, et Slimani va à Venise et tout d'un coup, elle a une vision de Marilyn Monroe, parce que Marilyn Monroe, c'est à la fois la pin-up, donc d'une certaine manière ce que les féministes détestent, euh, mais en même temps c'est une femme d'une complexité extrême, elle a vécu avec Arthur Miller, son psychanalyste l'a poussé à écrire, elle a, on a sorti d'ailleurs, je crois, si ma mémoire est bonne, au seuil en 2010, ça, les, fragment. fr les fragments, et c'est un personnage qui vous a fasciné, jeune Araba
1: Ah oui, depuis l'enfance, dès que je l'ai vue pour la première fois sur un, un écran avec mes parents, j'ai ressenti pour cette femme très très profond amour, une très grande affection. Pour moi, c'est un enfant abandonné, c'est une femme d'une solitude bouleversante. J'aime beaucoup ce que disait d'elle Arthur Miller. Il disait Marilyn Monroe, c'est un petit poète qui essaye de, ré de réciter ses vers à une foule qui lui arrache ses vêtements. Mm -hmm. Et c'est exactement ça, Marilyn Monroe. C'est c'est ce personnage qui est réduit totalement à son corps, à son sex pile à sa sensualité. Et on a l'impression qu'elle est dévorée par la foule comme une femme qui serait lynchée pratiquement pour...
0: Ce qui est arrivé à Bordeaux aussi. Voilà, avez... c'est
1: ça, pour saboter et par saboter. Donc, ça me ce, ce, ce genre de femme me mm -hmm. Me fascine.
0: Euh, vous parlez pour essayer justement de, de mieux comprendre ce que nous avons parlé des rapports entre l'Occident et l'Islam et l'Orient. Vous essayez aussi de comprendre ce qui se passe dans la condition féminine d'aujourd'hui vous vous référez beaucoup euh, et on en terminera avec ça à Virginia Woolf qui est qui, qui, qui a au fond passé sa vie à être dedans et dehors justement, c'est-à-dire solitaire et sociale. Oui, je pense
1: que Virginia Woolf, elle a compris une chose fondamentale, c'est que la la condition des, des femmes est... C'est aussi une question géographique, une question spatiale. Le problème pour les femmes, c'est qu'elles ne sont bien ni dehors ni dedans. Dehors, dans le euh, dehors, l'espace public ne leur est pas vraiment permis. Elles sont toujours considérées comme voilà, surtout au Maroc ou surtout dans le l'Angleterre de, de Virginia Woolf. Et à l'intérieur aussi, elles se sentent contraintes, elles se sentent enfermées, elles se sentent empêchées par mmh. par la vie au foyer. Donc Virginia Woolf comprend très vite qu'il faut effectivement travailler sur cette question de la spatialité, à la fois avoir une chambre à soi. Mmh mais elle avait conçu une, une suite à une chambre à soi qu'elle euh, imaginait appeler « the open door », la porte ouverte et donc réfléchir à la question aussi du, du dehors. Et c'est ce qui me touche beaucoup chez Virginia Woolf.
0: Est-ce que vous êtes touchée par ce qui se passe aujourd'hui C'est-à-dire par ce mouvement féministe des gens qui ont moins de 30 ans alors qui ont une... comment peut-on dire une vision particulière parce qu'à la fois leur colère est intense, en même temps elles font semblant d'ignorer qu'existent dans les années 70 des gens qui ont déjà commencé, voire au début du 20e siècle, voire même Olympe de Gouge pendant la Révolution française. Donc il y a cette idée que la vie commence aujourd'hui avec l'oubli de ce qui s'est passé avant
1: moi le fait d'avoir grandi dans les livres et le fait aussi que mon féminisme vienne de ma mère de ma grand mère de femmes que j'ai que que j'ai connu fait que pour moi le mon féminisme est indissociable justement d'un héritage et il m'a été transmis par mmh. par d'autres par de grandes écrivaines de grandes sociologues des des romancières d'ailleurs aussi par certains hommes pas seulement par par des, des femmes et je pense que c'est très important de nourrir ses combats par des lectures et par de la par de la connaissance parce que ça fait aussi qu'on est plus sensible à, à des nuances et qu'on essaie d'avoir une pensée un petit peu plus complexe, mmh. et surtout aussi qu'on est ouvert au reste du monde, parce que par exemple, les questions de l'avortement, les questions des, des violences conjugales, ce sont des questions qui sont Universelle, mais il faut aussi aller regarder ce qui se passe au Congo, au Pakistan, au Maroc. Qu'est-ce que c'est que la condition des femmes C'est aussi la guerre, et la guerre où on meurt, une guerre absolument absolument terrible. Donc parfois, j'ai aussi envie de pousser les femmes, notamment les femmes occidentales, à regarder ce qui se passe dans d'autres pays du
0: monde. Le livre s'appelle « Le parfum des fleurs la nuit », comme vous êtes venu sur Radio Classique très tranquillement ce matin, pour cette magnifique collection qui s'appelle « Manu au musée chez Stock », est une bonne idée, Aline Gurdiel. Le livre est signé Léla Slimani, « Un soupçon de Marilyn » grâce à notre bien-aimé réalisateur pour vous faire plaisir et vous faire sourire en ce début de
1: matinale. Voilà,
0: wow, c'est court, c'est bref, mais c'est intense. Qu'est-ce que vous pensez d'Harry et Meghan est-ce que vous, au fond, vous vivez dans une monarchie vous aussi une partie de l'année
1: euh, Je trouve, euh, enfin, honnêtement, moi, j'étais assez atterrée par ce que j'ai vu. J'ai pas vu grand chose et j'ai pas envie de voir beaucoup plus. Mais je trouve que cette espèce d'attitude, larmoyante, cette mise en scène de soi, je trouve ça vraiment. Pff. Pathétique. Vous les deux Affre les deux. Euh, quel besoin d'aller comme ça. En plus, des gens qui vous disent qu'ils veulent se, euh, se préserver des, des médias. Alors pourquoi négocier des interviews comme ça mmh. Et puis, je trouve qu'il y a autour de nous, chez des anonymes, tellement de dignité, tellement de courage face au racisme, face au rejet, face à, à ces choses-là, et qui ne viennent pas pleurer et prendre ces attitudes. Enfin, je trouve ça euh, pathétique.
0: Pathétique, elle l'a dit, voilà. dit. Merci, Léla, d'être venue sur la centaine à de radio classique. Merci. Lisez ce livre. Il est excellent. Et puis aller à Venise, c'est toujours une jolie balade.